my Jesus. Let's go with bear summon. Yir my Jesus. Jesus, we bear no. At du vil komme med din nærvær. Vi ber at du vil komme med din hellige ånd. Hjelpe oss å se dig. Hjelpe oss å ta imot dig. Hjelpe oss å bli forandret i ditt navn. Amen. Amen. Oh, sorry, litt, litt pentekostal av og til. Så, jeg liker litt amen innimellom. Barna, jeg må si en unnskyld, for jeg har forberedt en preken som har for voksne i dag. Men før jeg begynner preken min, jeg har en beskjed fra Paulus, og Paulus får si til dere at det har vært veldig koselig å være hos dere. Han må reise selvfølgelig. Han er på en eventyr igjen. Og så han fortalte mig, at han har snakket med frisøren sin og sparket han. Da jeg fikk titlen «Kristen livsstil» som tema av Vega for denne prekkenen, tenkte jeg umiddelbart på en liste med hva man skal gjøre og ikke skal gjøre. Det var en lett måte å kategorisere. De som er kristne bør gjøre slik og slik, og de som ikke er kristne Gjøre slik og slik. Og hvis vi tenker på kristen Norge, er det noen former for moralske, moralsk oppførsel som ofte ikke associeres med kristne. For eksempel, det å drikke alkohol. Som en engelsmann som har flyttet til Norge, virker det veldig rart. Jeg har fått rask en kulturell crash i forhold til dette. I England er de fleste kristne vant til alkohol. Vi drikker når vi feirer noe, og på fester, som dåp, bryllup, jul og så videre. Vi har til og med i alkohol i nattvartsvinnen. Men det som er et kulturell tabu blant kristne i England er for eksempel røyking og å spille lotto. Selv om disse eksemplene på moralsk oppførsel kjennetegner en bestemt gruppe eller et land, virker det som om det på overflaten ser ut som kristne oppførsel ikke nødvendigvis er så enkel. Vi kan fort gå over til moralisme som en overdrevet fremhelvelse på moralsk oppførsel. I prekkenen min i dag skal jeg ikke snakke om moralisme. Jeg vil gå dypere til noe rutfestet og grunnfestet som skulle prege vårt kristne liv. Jeg vil se på fire universelle prinsipper som kjennetegn på kristen livsstil. Uansett hvor du kommer fra. Disse fire prinsipper finner vi i den første skikken 
og de er apostlenes lære, fellesskap, brødsprittelse og bønn. Jeg vil argumentere for at disse kjennetegnene på kristen tro er like relevante i dag som de var for 2000 år siden. De kan oppmuntre oss i det daglige livet vårt med Jesus. Lukas, forfatten av Apostlenes gjerninger, gir oss et lite innblikk i hvordan de første troende levde deres kristenliv i Jerusalem. Han sier i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42, de holdt seg trofast til Apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrittelsen og bønnene. De i denne setningen refererer til de 3000 som nettopp har kommet til tro på Jesus. Etter å ha hørt budskapet om evangeliet av apostelen Peter på pinsedagen. Peter og de andre apostelene ble fullt av den hellige ånd. Fullt av den hellige ånd som var lovet av Jesus. Utgidelsen av den hellige ånd forandret apostelene fra å være redde til å bli modig for evangeliets skyld. Så her har vi et nytt samfunn av troende. Og hva var kjennetegnenes på deres tro? Deres vittnesbyr om Jesus. Det var apostlenes lære. Fellesskapet, brudbrittelse og bønnen. Så la oss ta disse fire elementene fra kristen livsstil til etterretning. Men før vi ser på disse fire elementene, la oss merke til et viktig ord i begynnelsen av denne setningen. De holdte seg trofast. De holdte seg trofast. Og hva det trofast betyr å ha et spesielt nært forhold til en passion, en sak, en ting eller lignende. Å være trofast betyr å være hengikk og investere både tid og energi. Så hva bør en kristen livsstil innebære? Hengivelse. Det er ikke vakt eller flytende, men noe som krever oppmerksomhet og trofasthet. Dette er et valg vi må ta. Er vi hengivende? Uansett hva som skjer, vil vi være trofaste mot Jesus? Kjennetegnet på å leve med Jesus er hengivenhet. Så dette er hengivelse. Nummer 1. Apostlenes lade. Apostlenes lade var om Jesus. Hvem han var, hva han underviste, og hva han gjorde med andre år i evangeliet. 
deras undervisning handlade om hur Jesus var den lovande Messias i henhold till de, de helbreska skrifterna som Peter förkynte i talen sin på Pinsedag. Skall hela Israels folk vita för visst denna Jesus där det korsfästet han han har Gud gjort till både Herre och Messias. Så låt oss inte glömma, selvom den världens vidarskicka ofta gör det, att den första menigheten var jødisk. Apostlenes lärare blev först förkynt i en jødisk kontext. Frälsen är för jöde först. Frälsen komma från jödarna. Jesus var jöde. Apostlarna var jöde och det första menigheten var jödisk. Apostlarna lärde byggt på den jödiska tron och på de jödiska skrifterna. Och nu sett i lys av den länge efterlängta jödiska Jeshua Messias. Jesus Messias. Apostlarna lärde av en underlig inspirerad förnekelse som Jesus lovte. Jesus sa, men talsmannen, den hellige ånd som far ska sända i mitt namn ska lära dig allt och mina dig allt det jag har sagt dig. Då apostlarna Peter och Johannes stod fram framför Sanhedrin efter att ha helbredet den lammen man vid den tempelporten som kallas Faragoporten, var de förändrat över deras makt och visdom. Vi läser i vers 13. Då de så vår frimodiga Peter och Johannes var och förstod att de var ulatte män av folket, undrade de sig. De visste att de hade varit samman med Jesus. Apostlenes lärarna fokuserade på Jesus. Den ger ära till vem han är. Som ledare av den första menigheten var apostlenes lärare viktig i förhåll till vården. Vi ska leva ut tron i vår tron, vår i praxis. Breven till menigheterna är fulla av visdom för vardagsliv. Apostlenes lärare är synlig och grundfastet i det heliga i det nya testamentet. Selvom inte alla författarna av det nya testamentet var apostlar, är apostlenes lärare grundlaget och filtret för att förstå den sanna tro. Det är ett grundlag för den kanoniseringen av det nya testamentet. När vi hör undervisning bör vi alltid spöra. Samsvarar detta med apostlenes lärare? Låt oss vara klara. Hvis tron vår slutar och vara apostolist, då slutar den och vara sån. Alla som känner kyrkohistorien vet att det har varit olika teologiska angrepp mot den apostoliska lärare. Det har vuxit fram trosbekännelse för att hjälpa oss 
or for blee sanne moet den apostolisch true. For example, den apostolisch true besennelsen, som har en led i litigien i den norske kirke. Nummer to, og har fellesskap. Gud er skilden for alt sans fellesskap. Den hellige ånd kommer for å gi nytt liv. Liv i ånden. Gud inne i oss. Og det er utenkelig og makelig å tenke at det er Gud inne i oss med den hellige ånd. Det gresse ordet for fellesskap uttrykker ideen om å være sammen til felles beste. Dette reflekterer Paulus' undervisning og var det Jesu kropp med forskjellige og ulike deler, og en, en ånd med ulike tjenester. Vi trenger hverandre. Vi har skapt for hverandre, som det står i 1. Moses bok, kapitel 2, vers 18. Det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg husker Mor-Therese, hun jobbet nesten hele sitt liv i India iblant de fattige. Og hun sa at det største problemet i verden egentlig er ikke fattigdom, men ensomhet. Ensomhet. Fordi hun forstod at vi har skapt for hverandre. Vi har skapt for fellesskap. Så kirken er et sted for fellesskap, hvor vi viser kjærlighet og omsorg for hverandre, og ha fellesskap av å bygge hverandre opp til felles beste. Så, ok, har et bilde. Hvis du tenker på en kullild, de brennende kullbittene lager ilden sammen. De opprettholder gloden og varmen. Hvis du tar bort en kullstykke ut av ilden og bort fra resten det tar ikke så lang tid for kulde mister varmen sin. Og det fungerer på det samme måte med et fellesskap. Vi trenger hverandre for å glå, for å glå det i troen. I vers 44. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Et fellesskap av troende deler med mer enn bare en felles tro og noen kjernverdige. De troende viser derimot omsorg for hverandres underlige og fysiske behov. Den første menighet hadde en radikal forståelse av dette, vers 45. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle etter hver enkelt trengte det. Så vi ofte hører at predikanter sier, lommeboken vår er det siste som konfronteres. Den første menigheten var radikal i forhold til å gi til hverandre. Et slik levende fellesskap har, har ikke bare store konsekvenser for dem i fellesskap, men også for evangeliet. Som Jesus sier, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå 
adere a mina discipula, adere ha shali het til vrandra. Tre, brö brittelse. O brite brö a en handling som man ment och förstås på flera nivåer. Det handlar definitivt om att ha måltidsfällskap. Efter tillbedelsen, tillbedelsen i templet, plejer jordiska familjer och spiser samman för att visa solidaritet med varandra. Vers 46. Var dag, så hör på det. Var dag håller de trofast samman på tempelplatsen. Och i jämnen bröt de bröd och spiste samman med uppriktig och glädje ja och uppriktig och hjärtlig glädje. Uppriktig bröd samman var också en måte och sörja för att mat till dem som trängde det. Uppriktig bröd var ett fällskapsmåltid som inte bara gav fysisk mat men också underlig mat genom lovsång och bön. Ifølge til Lukas skal det oppriktig brød stå glede og oppriktighet i hjertet. Og jeg må gi et lite eksempel. Um, hvem er glad i romantiske komedier? Come on. Come on. Hvem er glad i romantiske komedier? Ok, det er, you know, når man elsker en, det är en ting som särskilt mänfolk må göra och lära och lika romantiska komedier. För att visa att du visar kärlighet. Och det är en film som Konami älskar och det är... Jag ska remember it now. Notting Hill. Vem har sett Notting Hill? En god del, inte sant? Men jag må inramma. Det är nu delar av filmen som jag, jag liker. Och det är den när vännerna sitter runt spisebordet, de sitter samman och jag ser för det engels humor så de tuller med varandra där, you know, det kan vara vi gör det en gång. Så tar det inte så seriöst, vi säger tuller med där, det är you know, vår kultur. Så de tuller med varandra och de har det en moro. Men plötsligt samtalet ändrar sig till väldigt seriöst. Och jag älskar den scenen i filmen för där har du den spektrum från att lä till att vara öppet med varandra. Och jag har lite inblickat. Jag tänker att en kristen måltid samman kan ha den spektrum att vi kan ha det gøy samman men också vi har möjlighet att snacka om det djupare ting i hjärtat och ha fällskap runt sitt spisebord är väldigt väldigt speciellt och har hörde vi att de kristna folk de, att de spiste samman men de också bär samman de också lovpriste haren samman ok gradvis blev dessa två elementen jag snackar om brödbrytelsen nu igen som då sammanföljde utvecklade var sig och bryter bröd i kärlighetsmåltid eller som vi kallas agapemåltid och bryter bröd i nattvarden. Så det begynner att gå som. Fyra. Bön. Detta jødiske fällskap fick en ny frihet i troen. Jesus hade gett dem deras jødiske hjärta längt efter. 
längelsen ett messias var nå en fullfött realitet. Och det är er väldigt vanskligt för oss att bli och förstå det över många generationer. De har lett detta messias och nå har de funnit messias i Jesus. Och denna känslan av glädje var otrolig. En glädje som många jag jobbar i Israel som det är vets många judiska bröder och systrar kan vittna om idag. Du blir mindre judisk och följer Jesus. Men trots emot ända mer judis en fullfött jöde. Det var naturligt för det första judiska fällskap och tillbe och komma samman i templet. Det var två fast två i templet, morgonbön och eftermiddagsbön. Längre ut i apostlarnas gärningar läser vi om att Pet, Peter och Johannes går till templet för att be. De första Jesu troende tog del i tempelliturgien samtidigt som de mötes i hemmena där det växte upp fram nybönna. Reflektion. Genom dessa fyra huvudelementer ser vi ett otroligt resultat för vår evangelie blev spredt. Vers 47. De sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket och var dag la Herren till nya som lot sig frälsa. Så när vi sammanligner oss med det första menigheten vi måste huska att det var en annan tid Det var en annan kulturell sammanhang. Jag tror inte att det är sunt att vara you know, hård mot oss själva. You know. För vi kan uppleva att folk kommer till tro dagligt. Men jag tror att det är sunt att se den första menighet som en inspiration, en uppmuntran i vårt dagliga liv med Jesus. Dessa elementen bör integreras i vårt kristna livsstil, både på en personlig plan och lika mer i den kristna fällskapen. När vi drar från denna konferensen, låt oss pröva att vara hälsöpta och hängivna till apostlarnas lära, fällskapen, brödbrytelsen och bönen.